0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.
1: BNR Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. Vandaag in BNR Sport spreken we met twee hockey-iconen. Billy Bakker en Mirko Pruiser. In de sport zijn ze inmiddels een beetje hun eigen weg gegaan. Maar uit elkaar, dat zeker niet. Een vriendschap die begon op 15-jarige leeftijd... heeft inmiddels geleid tot veel eeremetaal, maar vooral ook een eigen sportmarketingbedrijf.
2: En ook te gast is Marcel Blijlevens van beroep. merkstrategenadviseur een adviseur in marketing communicatie. Maar bovenal een baken in de Woeste Zee van medierecht in, in de sport. En met de start van de Formule 1 uh, seizoen dit weekend... een interessante gast- om erachter te komen wat de Autorace nu zo aantrekkelijk maakt... voor grote sponsoren en mediabedrijven. Dat zometeen, maar nu eerst dit. De 1-2 tussen Kim en AG. Ja, Kim,
1: het is weer zover. Onze week doornemen. Vertel, wat heb jij voor een nieuwtje? Ja, ja,
2: ik heb ook voor dit onderwerp gekozen omdat uh, Mirko en en Billy hier aan tafel zitten. Maar ik las een artikel over Ryan Sidebottom, dat is een voormalig cricketer. En die is eigenlijk heel open geweest over zijn struggles nadat hij zijn uh, zijn sportcarrière heeft beëindigd. Uh, De zorgen die hij had met hoe ga ik mijn hypotheek betalen en allerlei misschien wel zorgen die niet eens helemaal realistisch zijn. Maar met name de leegte die hij voelde en dat het gemis van de studie structuur van het sport wat zijn leven hem bracht. En eigenlijk op het moment dat hij zich realiseerde... ik moet hulp gaan zoeken en daarover is gaan praten... Uh, nee, is, hij, is hij daar uh, ook weer bovenop gekomen. Dat het ook oké okay is om, om, om nou, deze overgang, deze transitie uh, door te maken. En uh, ja, je hoort natuurlijk meer sporters... Uh, over het zwarte gat. Uh, nou, Kim, daar ga ja, ik. Daar ga je. Herken je dat zelf ook? <laughs> nou, nah, niet het zwarte gat. Want het wordt ook, vind ik, een beetje gecreëerd door de buitenwereld. Hè? Van zit je in dat zwarte gat? En dan denk je, nou, daar ben ik iets te positief voor ingesteld. Nou, Billy, zit jij in het zwarte gat?
3: Nou, ik zit op het moment niet in het zwarte gat, nee. Oké,
2: okay, heel goed. Nou, daar gaan we straks nog over hebben. Maar vertel, Kim, ja. Nou, nah, maar dat, ik denk wel gewoon uh, afscheid nemen van iets waar je heel goed in bent. En de on- ik was wel onzeker over wat, wat ga ik dan doen. En ik heb netjes mijn studie afgemaakt. En dan nog had ik ook mijn onzekerheid. En ik weet ook van oud-teamgenoten dat die. Uh, dat is niet voor iedereen. En, uh, belangrijk is dat er... Uh, in Nederland is er ook hulp voor. en in, in, uh, in, in Engeland is dat ook dat er uh, instanties zijn... om dit bespreekbaar te maken. Inmiddels het, heeft de hockeyband het ook redelijk goed gefaciliteerd. Uh, Oud Hockey International. Uh, Wietzke de Ruiter, Die inventariseert al vanaf je en, en, en ook in de beginfase van Nels Team... Uh, wat, doe je, wat, hè, wat is je duale carrière... Uh, naast het hockey. En ja. dat je daarin iets beter begeleid wordt. Maar uiteindelijk uh, ja, zal je die transitie... toch helemaal zelf moeten doormaken.
1: Wat vind je... Wat vind nu daarvan, uh, jongens, uh, Mirko herken jij wat Kim zegt? Dat dat, uh, jij hoek je natuurlijk nog steeds wel gewoon bij Amsterdam. Klopt. Maar uh, vooral ook het gesprek daarover. Is dat, is dat iets waar, waar jullie het ook altijd veel over hadden met elkaar?
4: Ja, zeker. Maar als ik het gelijk relateer aan uh, wat Billy en ik samen hebben opgezet. Uh, ja, dat was dus dit voorkomen. Uh, omdat we ook niet weten wat het precies is. En natuurlijk hoor je er wel wat dingen over. Van, uh, ja, die heeft niks opgebouwd. En hij stopt van de een op de andere dag. Dus wat ga je dan doen? Ja. En dan ga je eigenlijk vanuit paniek of... Ja, hoe moet je het zeggen? Druk moet je dan iets gaan doen... wat je misschien wel helemaal niet leuk vindt. En dat zijn wij eigenlijk heel erg gaan, ja, voorgebleven. zijn we voor
1: geweest. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben zometeen.
2: Ja, wat is jouw nieuws? Nou, ik wil het even over hebben over
1: die deal afgelopen woensdag... tussen Barcelona en Spotify. Uh, circa 250 miljoen voor vier jaar. Ja. Een van de grootste deals uh, ooit. Ze willen daarmee de concurrentie aangaan natuurlijk... met een uh, grote concurrent Apple Music. Dit is ook wel interessant. De baas van Spotify... zijn een, een enorm groot voetbalfan, heeft al... Een keer eerder geprobeerd Arsenal te kopen. Dat is niet gelukt. Nou, ik denk dat dit een, een mooi alternatief is voor hem. Nou, kan je wel zeggen. Maar uh, waar het natuurlijk het meest iedereen het over had, was dat ook het stadion, kant nou. Spotify Camp Nou gaat heten. Nou, dat, dat is even wennen. Ja. En zeker voor een club die tot en met 2006... niet eens een sponsor op hun shirt wilde... is dat natuurlijk best wel een hele grote stap. Maar uh, ze moeten natuurlijk wel. Ze zitten in een enorme financiële misère. Vorig jaar hadden ze nog 481 miljoen euro schuld. Uh, en ik las een interessant artikel in het FD... over dat... Ja, we eigenlijk niet zo zenuwachtig hoeven te doen over die namen van die stadions. Zo'n sentiment natuurlijk. Ja, oké, maar je went er ook aan, let maar op. Want uh, bijvoorbeeld in Duitsland allereerst 78% van de stadions daar zijn gewoon gesponsord. Dus dat is heel gangbaar. In Spanje 30%, Engeland 20%. Daar heb je bijvoorbeeld Manchester City, die heeft het Etihad stadium 17 miljoen per jaar krijgen ze daarvoor. Echt? Maar in Nederland is het dus 33 van de clubs. Moet wel bijzeggen, iets meer bij de Eerste Divisie. Uh, en in de Eredivisie hebben we er zes. Nou, ik denk... Ja, sorry voor de ADO-fans. Maar een van de lelijkste vinden we toch allemaal wel de Karsdienst. Uh, maar bijvoorbeeld de Grolsvesten en het Philipsstadion. Daar zijn we alweer helemaal aan gewend. Ja. Dus uh, ik vond het ook wel grappig om te horen. Afgelopen week op het zei iemand... Ja, net zoals het Staples Center, dat heet dan nu Crypto.com uh, Center. Ja, uh, Staples was ook een sponsor. Ja. Dus het is heel erg sentiment. Um, maar we zullen er toch wel eventjes aan moeten wennen... dat straks uh, Spotify uh, kan nou dat ja. gaan worden. BNR Sport! Ja, en we hoorden de heren al even. Want uh, even om ze wat beter te introduceren. Uh, we hebben vandaag uh, twee mannen aan tafel. Die uh, heel wat prijzen hebben gewonnen: drie keer Europees kampioen met Nederlands elftal. Twee keer zilver bij het WK. Twee keer Olympisch zilver. De een speelde maar liefst 236 Interlands. Waarvan velen als aanvoerder. En 65 goals daarvan. Zeg ik het allemaal goed? Uh,
3: gaat uh, tot nu toe. Gaat de administratie ja, goed? Ja, ik zie jullie heel kritisch ja. kijken. Ik
1: denk... En de ander, Mirko, die was de, uh, de absolute topschutter van nationale ploeg. 80 goals, 142 Interlands. Klopt, Klopt dat? Yes. Ja, wel lekkere cijfers hoor. Heel goed. <lacht> um, en daarbij uh, weten de jongens elkaar ook buiten het veld heel erg goed te vinden, want ze runnen samen al jarenlang een bedrijf en daar gaan we het straks al uitgebreid over hebben. Welkom Billy en Mirko. Welkom. Dankjewel. Leuk dat jullie hier zijn. Allereerst kijk ik gelijk eventjes naar onze regisseur Alex, want we hebben even iets meegenomen voor
4: jullie. <lacht> <lacht> Lekker zeg.
3: Ja Mooi.
1: jongens, vertel maar eens eventjes voor de luisteraar. De Cadillacs, de autodrop, wat is het verhaal daarachter?
3: Nou, ik vind het wel een heel mooi verhaal eigenlijk. Als ik, uh, ik heb het heel lang niet gegeten. Ik heb dan een hele lange periode wel gegeten. En, um, nou, zoals je net al zei, Mirko had heel veel goals gescoord uh, in het verleden. Uh, en daarvoor uh, heb ik ook wat aantal goals gescoord. En um, op een gegeven moment um, moesten wij naar Den Bos uit. Um, en daarin uh, moesten we eigenlijk uh, drie uur van tevoren verzamelen om zes uur op de A2 rijden. Nou, dat was nog een groot probleem, dus we konden niet op de verzamellocatie aan. Dus we moesten wat eten, want de bedoeling was om zes uur wat zouden eten... want de wedstrijd was om, om negen uur. En dat ging niet door. Uh, en toen dachten we, nou, wat kunnen we dan nou wel eten? En toen lag er nog, het enige wat er lag was een doosje Cadillacs in de dashboard van Mirko. Toen heeft hij de helft opgegeten en ik. En gelukkig hebben we die wedstrijd allebei uh, drie keer gescoord. Dus sindsdien dachten we dat we het wondermiddel hadden, de Cadillacs. En uh, dat hebben wel. dat heel lang uh, altijd voor de wedstrijd genomen. Niet de het hele, de, de hele bakje, maar wel zeker een paar.
1: Maar je zegt nu, ik heb het al heel lang niet gegeten. Dus het is niet meer nu, uh, de traditie is voorbij.
3: Ja, ik was, ten, ik was daarna wel een beetje misselijk. En ik heb het zoveel gegeten voor elke wedstrijd, dat, uh, dat ik op een gegeven moment wel klaar mee was. Ja, jij ook,
1: Merkel.
4: Nee, ik dus niet. Ik heb het, uh, bij mij gingen er men, naar Rio gingen er acht doosjes mee. Uh, in de hoop dat we acht wedstrijden zouden spelen. Het uh, werd echt wel een soort van bijgeloof dingetje. Maar uh, ja, in Rio uh, flatteerde een beetje en uh, speelde niet zo goed. Dus toen dacht ik van, nou misschien moeten we een beetje de routines gaan doorbreken. En toen werd 2017 eigenlijk het allerbeste jaar wat we ooit hadden gespeeld. Dus toen uh, dacht ik, nou goed. Oh,
1: zonder, uh, oh, bijgeloof uh,
4: ja waar hebben we nou aan vastgehouden? We laten wel? hem
1: hier gewoon op tafel staan. Ja. Kim, jij kent die jongens goed natuurlijk. Ja, zeker. Bedoel, uh, nu ook bij Amsterdam? Ja, jij, uh...
2: nee, wij zien elkaar eigenlijk helemaal niet zo heel veel, maar we hebben al samengewerkt. Daar gaan we het ook straks over hebben. Um, ik ken jullie zeker, maar ik ben ook wel benieuwd. Want ik heb een idee over jullie rolverdeling. Maar wat ik eerst wel eventjes wil weten is: hoe, hoe is jullie vriendschap begonnen? Hoe oud waren jullie? Nou,
4: uh, ik deed ooit mee aan een uh, selectietraining op de Reigers, was dat, voor het uh, districtteam. En uh, ik weet nog precies, ik kon die avond niet slapen. Ik uh, had mijn tenuutje al klaar liggen. Ik wilde eigenlijk in een Ajax-tenuutje gaan. En toen zei mijn moeder van, is dat nou wel zo handig om voor een districtstraining uh, in je Ajax-tenuut te komen? Met uh, van die Adidas-schoentjes, kruiflijn, zeg maar. Ja. Dus ik heel netjes in mijn lelijke Reigers-tenuutje. En ik kom aan op de Reigers en ik zie vijf Amsterdammertjes in uh, Real Madrid-tenuutje uh, met een broodje kroket. En uh, vanaf dat moment was was het wel van, hé, hey, wie is die jongen met die, met die kralenketting en die lange haren? En uh, ja, dat, dat, was, was, dus ik Billy. dat <laughs> was dus Billy. En toen dacht ik van, uh, oké, okay, die gasten hebben zoveel charisma op zo'n jonge leeftijd. Misschien zou ik ook ooit zo wel uh, ja, op een hockeyveld willen durven staan. Daar kwam het eigenlijk een beetje op neer. En toen, uh, ja, na wat goede selectietrainingen en wedstrijden... toen uh, kwam Billy een keer met het feit van... Uh, ja, let op, je gaat gebeld worden door de coach van Amsterdam B1. En ik dacht, ze zitten me allemaal een beetje te sarren. Maar dat gebeurde dus wel. En, uh, ja, sinds mijn 15e zijn we dus echt teamgenoten bij Amsterdam geworden. Ja. En tot uh, ja, afgelopen zomer hebben we altijd in een team samengespeeld.
2: Ja, en ik ben wel nieuwsgierig, want ik ken jullie dan een beetje op zakelijk vlak. En dan weet ik de rolverdeling wel. Hoe was die rolverdeling in het, in het hockeyteam?
3: Um, ja, hoe bedoel je? Is het qua posities of is het... Nou, ook qua
2: types, oké, okay, dan toch misschien een beruchtje al te maken. Zakelijk vind ik jou, meer de, de stille man achter de cijfers? Achter de cijfers. En ik vind Mirko meer, meer uh, de commerciële man en uh, het, het gezicht naar buiten toe. Heeft ze gelijk?
3: Uh, denk ik wel. Oh, ik denk dat, dat ze weet wat ze zegt.
1: <laughs> maar uh, heb je, uh, als we hem toch even beginnen bij die sport. Uh, was er altijd een soort natuurlijke verdeling tussen jullie? Dat jullie elkaar heel erg aanvulden? Hoe, hoe werkt dat dan tussen jullie?
3: Nou, ik denk, kijk, Mirko, dat is echt een typische, uh, typische spits. Een diepe spits. Dat is ook wel vergelijkbaar met Kim, denk ik. Uh, echt een cirkelspits. Die uh, ook echt in de cirkel moet blijven. En dat, die specialisme, dat, dat specialisme zie je niet zo heel veel. Uh, hij heeft bewijs van uh, één of twee ballen nodig. En dan kan hij een wedstrijd beslissen. En ik stond vaak achter hem uh, op het middenveld. En ik moest zeg maar de ballen naar hem brengen, als het ware. Uh-huh. Dus dat was de connectie tussen, tussen Mirko en mij. En dat liep eigenlijk vanaf, uh, vanaf de jeugd al.
2: Goed tendempje. Ja. Jij, ik, wat, jij, bent, jij was misschien wel meer het talent dan al in de jeugd van Amsterdam. Ik kan me herinneren, heb jij niet ook nog in A2 soms moeten meedoen? En uiteindelijk best als verrassing dan dat jij... Ja. Deze carrière.
4: Heb gehaald. Heb gehaald, ja. Uh, ja, dat hele verhaal kan ik je nog wel een keer vertellen. Maar het is echt een prachtig verhaal eigenlijk. Want uh, ik kom, uh, het had ermee te maken dat er een jongen uit de A1 betrokken was... bij het overvallen van een bank. En uh, daardoor ontstond er toch nog een gaatje. En kon ik uiteindelijk van de A2 ook met wel prima meetrainen, zeg maar. Uh, kon ik weer aansluiten bij de A1. En dat ging goed. En, uh, dat, dat was ik, ik overigens niet, hè. Dat was ik
2: niet.
4: Dat Nee, maar ja, inderdaad. Uh, ja, maar, ja. Daarin was ik een uh, iets minder groot talent dan, uh, dan Billy. Ik weet dat Billy zelfs heeft bedankt uh, voor, voor jonge Ranje wel eens en dat soort dingen. Omdat hij gewoon uh, ja, met school bezig was en uh, had hij eigenlijk niet zoveel zin in. Alleen toen ging er ook bij hem een knop op om dat wel te doen. Dus, ja. Ik heb er misschien iets, uh, op een andere manier ben ik er gekomen dan Billy nou,
1: Laten we heel even teruggaan uh, naar uh, toch nog even afgelopen zomer. De Olympische Spelen, het lijkt alweer 100 oh. jaar geleden. Maar jullie besloten allebei na, uh, in het najaar uh, te stoppen met het Nederlands elftal. Uh, hoe kijken jullie daar nu, nu maanden verder zijn, Billy om bij jou te beginnen. Hoe kijk je daar dan nu op terug? Um, dat
3: is een goede vraag. Ik denk dat het... Uh, het was wel een... Uh... Laat ik het zo zeggen, de corona kwam natuurlijk in 2019. En um, op een gegeven moment in 2020 was het nog niet duidelijk of de Olympische Spelen doorgingen. Uh, en toen werd het verlengd met een jaar. En eigenlijk in die fase had ik voor mezelf besloten, oké, okay, ik wil uiteindelijk nog één groot toernooi spelen. En dat was de Olympische Spelen. En dat werd dus nog met een jaar verlengd. Um, dus dat kostte mentaal veel energie ook, omdat je het weer. 12 maanden opnieuw natuurlijk uh, het hele traject uh, moet verlengen. Um, en op het moment dat je dan daar uiteindelijk bent... en uh, niet eigenlijk presteert met het team wat je eigenlijk had verwacht... want daarvoor werden de we Europese kampioen met elkaar... Ja. dan is dat daarna, ik heb er ook niet heel lang meer over, uh, over gesproken... dit is eigenlijk weer de eerste keer... was dat op dat moment wel een hele erge deceptie, ja, absoluut.
1: Maar je besloot te stoppen. Dat zat dus al wat langer in je systeem. Dus dat had denk ik niet direct te maken met met het teleurstellende spelen. Maar uh, heeft dat dan echt tijd nodig om dat dan te verwerken? Of hoe ben je daar... Hoe ben je daar dan mee omgegaan?
3: Nee, absoluut. Het heeft heel veel tijd nodig om dat te verwerken. Dat is uh, soms uh, dat is wel het mooie aan topsport. Normaal gesproken zit je dan in een langer traject... en op het moment dat je dan verliest, dan krijg je daar weer energie uit... ook, omdat je weet dat er weer een nieuw doel is. En in dit geval was het ook echt daadwerkelijk het einde. Dus je zit dan in de bus en dan denk je, oké, okay, dit was het, dan, dit was dat, het. Dit was het ja. dan. En er komt ook geen vervolg meer, want dat, dat besluit heb ik vorig jaar al genomen. En alles is daar ook op ingesteld... En ja, op dat moment was dat wel heel moeilijk. En hoe je dat verwerkt, dat is uh, in mijn geval... Ik heb, uh, ik heb twee zoons thuis zitten, dus dat, dat, waren, dat was nogal een mooi redmiddel voor mij.
1: Die houden je wel bezig.
3: Absoluut. Ja. Dus um, ja, hoe, hoe verwerk je dat? Uh, ik denk familie, vrienden en leuke dingen doen, dat dat heel erg scheelt. Maar ja. um, het blijft altijd wel een, een klein dolksteekje.
2: Maar denken jullie dat dit ook, voor in jullie geval misschien één jaar te lang geduurd heeft... nog met Max Caldas en dat dat uiteindelijk ook... Als je daarop terugkijkt, ook dingen anders had kunnen doen...
3: Um, dat is een goede vraag. Um, ja, kijk, uiteindelijk uh, is het twaalf, twaalf maanden wat je verlengt. En jij weet als geen ander dat, dat je een bepaalde spanningsboog. En die, die is misschien ingesteld op die twaalf maanden. En op het moment dat je die nog een keer met twaalf maanden gaat verlengen... dat, dat vereist nogal wat. Dus daarom was het zo interessant dat we dus het EK... twee maanden daarvoor heel goed speelden. En dat uiteindelijk, uiteindelijk hebben gewonnen. En dat was misschien wel ons hoogtepunt. Dat we uiteindelijk een eindmoment hadden. En heeft het misschien uiteindelijk toch wat, wat langer geduurd? Ja, dat zou kunnen. Ik weet niet precies wat, of dat zo is. En daar moet ik nog wel een analyse op kwijt. Maar dat, dat zou een van de redenen kunnen zijn.
2: En daar heb je niet meer over gesproken, Mirko.
4: Nou, ik heb er nog wel eens een keer over gesproken. Sowieso wel met Billy een beetje. Maar um, en wat Billy net ook zegt... Kijk, hij met zijn twee zoons en noem maar op. Maar we zien elkaar ook gewoon op kantoor. En daar kunnen we ons ei ook heel erg in kwijt. En wat we in de laatste acht jaar hebben opgebouwd... dat hebben we altijd met... Uh, topsport ernaast gedaan. En nu was dat dan niet meer. Dus je kan je opeens echt fulltime in je bedrijf gaan storten. En ja, daar hebben we ook weer nieuwe dingen uh, gezien en nieuwe dingen gedaan. die we ja. daarvoor eigenlijk nooit konden doen. Ja. Dus dat geeft toch wel een soort van. Goede energie. Ja, het is niet de adrenaline van een goalscorer. maar uiteindelijk is het maken van een deal. Of, een, of het binnenhalen van een nieuwe klant. dat zien wij ook echt als topsport. Dus ja. Ja. zo benaderen we het ook vanuit ons eigen gameplan. wat we binnen het bedrijf hebben staan eigenlijk. Dus ja, het is niet dat ik. Het zwarte gat, zeg maar, waar het net al even over ging... die hebben wij nog niet daarin echt uh, gezien. Omdat we ook andere dingen hebben.
1: Ja. Jij besloot wel nog wel te stoppen met Nederlands Elftal... maar wel door te gaan met Amsterdam. Is dat, uh, voel je je daar nog steeds... He, dat, blijf je dat voorlopig zo doen? Of uh, is dat voor jou goed te combineren?
4: Ja, het is zeker goed te combineren. En ik heb altijd gezegd dat ik het vanaf na, de, na mijn stoppen bij Oranje... Ja. eigenlijk jaar per jaar uh, bekijk. En wat ik wel heb gehoord van andere internationals die ook ooit zijn gestopt... dat het heel fijn is om nog wel één of twee jaar hoofdklasse te spelen. Heb jij ook
2: gedaan, toch, Kim? Ja, ik even door. Uh, ja nog twee jaar. Nou, drie jaar. En je laatste jaar, ik ben één jaar te lang doorgegaan, <laughs> denk ik. Maar. Uh, ja, zeker. Maar je kan op fit tijd nog zo lang mee. En, uh, ja, die, de, als je het leuk vindt en je, en je bent fit, moet je het, dan is het zeker leuk om te combineren. Ja.
1: En jonge jongens misschien ook weer helpen. Ja, nee,
4: zeker. Dus dat vind ik heel leuk. En uh, ja, ook wat Billy heeft gekozen om uiteindelijk echt definitief te stoppen... met beide tegelijk, dat zag ik zelf niet zo voor me. Dus uh, ja, daarin uh, heb ik mijn keuze gemaakt en hij zijn keuze.
1: Maar Billy uh, hoekiet nog steeds. (laughs) Ik zie je niet vaak, uh, Bill.
4: Nee, het zijn ook hele rare tijden waarop okay. ik
1: speel. Ja, daar heeft hij dan opeens mee te maken. Van, oh ja, Zo gaat dat als je bij heren 9 is het, toch? Heren negen, ja. En uh, k- krijg je dan te maken met tegenstanders die dan denken... ah, die Billy Bakker, dat, die pak ik eens even aan. Um, dat <laughs> heb ik wel
3: eens af en toe, ja. ja. En, uh, maar ik, ik heb ooit gezegd tegen, tegen mijn jeugdteam... dat uh, op het moment dat ik zou stoppen... dat ik, uh, dat ik een, een seizoen mee zou spelen met ze. Nou, daar moet ik natuurlijk op terugkomen. En dat heb ik ook gedaan. Dus uh, ik sta soms om negen uur ochtends op het veld. Of om half zes. is dus nogal. Verschillend, maar die maar voor Jij met de
1: kinderen ben je toch vroeg wakker. Dus. Nee,
3: want dan ben je even weg van huis. Hè? Ja, ja, ja precies. Goed excuus. Ja.
1: Hey, en uh, volgen, jullie, uh, volgen jullie eigenlijk nu dan het Nederlands elftal? Want Jeroen Demmel is er natuurlijk gekomen. Uh, volgens mij, uh, ik hoor dat soort dingen... Ik moet, eigenlijk moet Kim deze vraag stellen, want die weet dan nog veel beter. Maar dat er best wel een frisse wind door het elftal heen gaat. Volgen jullie dat dan? Of is het echt een afgesloten hoofdstuk? <laughs> nou ja... Willi um, denkt, Mirko, geef jij mijn antwoord opnieuw. Ja, uh, volgen
4: vind ik echt een beetje... Uh, too much? Iets te, ja, too much, zeg maar. Ik, tuurlijk, je kijkt mee. En, uh, ik, ik speel zelf nog in de hoofdklasse, dus ik open ook wel eens de hokkie.nl app En dan zie je allemaal dingen voorbij komen natuurlijk. En je bent benieuwd van, oké, okay, hoe zullen ze het nu gaan doen? Maar ik merk nu al dat ik geen, uh, ja, hoe moet je het zeggen, rancune-gevoelens heb van uh, oh, als zij het maar niet beter gaan doen of zo, dat hoor je gewoon ook wel eens. Ja. ja ik gun het uh, wat alle wat jongens. Dat is ook
1: een logisch gevoel is, hè? Dat ja. hebben mensen ook bij een bedrijf of wat dan ook. Ja, dat, is, dat je soms je denk, plekje
2: wordt toch overgenomen door ja. iemand anders. Ja. Dus uh, je gaat toch kijken ja. hoe doen die het. Ja, In zeker. Maar ja. En hoe, hoe vind je dat ze doen? Hoe kijk je daarnaar?
4: Nou, ik heb dus geen volle wedstrijden gekeken nog. Ik uh, ben er niet voor naar huis gegaan en heb er ook uh, Ziggo niet voor aangezet. Uh, maar uh, ik heb toevallig een keer een kwartje gezien en ja, dan ziet het er prima uit. Alleen uh, ja, dat heb ik ook gehad uh, toen er oudere jongens stopten en ik er net bij kwam. Dus het is altijd zo'n beginfase... Ja, ik had het er gisteren toevallig heel kort met iemand over. Maar wat ik nu zie zijn gewoon een soort van jonge puppy's... die even los worden gelaten en iedereen heeft zin en die gaat lekker. En uiteindelijk wordt je puppy af, zeg maar. Dat is over vier jaar tijdens de spelen. En dan moet het allemaal zo fris zijn. En dan moet het zo staan als wat je nu op tv ziet. Dus ja, ja, het is gewoon een mooie periode weer voor de nieuwe jongens.
1: Oké, jongens, laten we het hebben over uh, jullie bedrijf. Ik moet eerlijk zeggen, Kim heeft het het best wel vaak over jullie. Eigenlijk al uh, sinds wij dit uh, vorig jaar zomer zijn gestart. Begin jij wel eens over deze jongens? Omdat jij het volgens mij... Volgens mij, je vindt het knap wat ze
2: doen. Nee, zeker. Dat ondernemerschap wat wat bij jullie beiden zit. En wij hebben met elkaar samengewerkt. We hadden ook het idee... uh, met wij bedoel ik uh, Naomi en Ellen om hockeykampen te gaan organiseren. Jullie deden dat natuurlijk al met uh, Dus we kunnen het allemaal zelf gaan bedenken of we kunnen gaan samenwerken. Dus we zijn daar die krachten gaan bundelen en dat vind ik alleen maar mooi. Want ik denk dat je daardoor in staat bent om uh, betere kwaliteit te leveren en nog meer mensen te bereiken. Maar wat ik ook heel leuk vind, want jullie hebben denk ik ook wel weer de markt een beetje veroverd als het gaat om die hockeykampen. Want Want hier is het gestart, hè?
3: Ja. Toch? Vertel eventjes, hoe is dat... Um, hoe het helemaal is gestart, is... Um, we, we zijn eigenlijk met z'n tweeën uh, door het hele land gegaan om clinics te geven. Met een doosje Cadillacs. N- die nog niet, dat <laughs> was ik ja. nog Dat deden we eigenlijk naast onze hockeycarrière Deden we één keer in de week. Uh, deden we een clinic voor een team of een, of een club. En, uh, er waren dan wat trainers bij. En op een gegeven moment uh, liep dat uit de hand. En er kwamen steeds meer aanvragen. En op een gegeven moment dachten we, nou, dit is wel leuk om, uh, om dit te doen. Maar ik hoef hier niet, zeg maar, elke week drie keer in de week te staan. Dus hoe gaan we dat aanvragen? Uh, Aanpakken. Nou, Dan uh, zijn we op een gegeven moment echt dagen gaan organiseren... voor grotere hoeveelheden, voor honderd kinderen, bewijs van. Waarin we trainers uh, bij ons trokken... en uh, onze filosofie een beetje probeerden over te brengen. Nou, en zodoende kwamen we ook kampen, dus overnachtingskampen. We zijn in Amerika ook bezig. En uh, ja, bedienen wij een aantal duizend kinderen per jaar. Nee, Je het hebt moment. het over
2: een filosofie. Wat is die filosofie?
3: Ja, wij hebben onze filosofie... Wij zijn niet echt de, in hockeytermen de HT3 en 4-trainers... Zeg maar, die het hele theorieboekje uit hebben gespeeld. Maar wij eh, brengen eigenlijk over wat, wat wij hebben meegemaakt in onze carrière. Dus dat zijn eigenlijk hele simpele, praktische tips die wij meegeven aan onze trainers ook. En bepaalde houding en bepaalde assertiviteit die we verwachten van, van de trainers naar de kinderen toe. Waardoor het er heel professioneel uitziet. En ook daadwerkelijk het kind beter wordt in mijn ogen. En die filosofie daar hameren we gewoon op.
2: Ja, en jullie hebben niet alleen die kampen, maar volgens mij ook privé trainingen. Ja. Ja, ik wil gewoon Amsterdam Zuid ook. Uh, ja. Niet iemand wil dat zeggen. Dan zit je goed in nieuw Ja, precies.
4: Ja, nee, eigenlijk kwam dat uh, idee een beetje vanuit dus, uh, onze eigen belasting als tophockeyers En uh, ja, een hele dag voor 100 tot, uh, tot 150 kinderen organiseren. is gewoon intensiever dan een keer één op één een, een training geven. Dus toen uh, ja, zijn we eigenlijk uh, de markt gaan uh, introduceren met privé trainingen. Waarin uh, wij ook zelf zeggen dat we daar mega veel zelf aan hebben gehad. Omdat je opeens moet gaan nadenken over hoe je eigenlijk zelf een backend slaat en hoe je dat ook nog eens aan iemand anders kan gaan uitleggen. Ja. Waardoor ik eigenlijk durf te wedden dat mijn eigen backend tien keer beter is geworden ten opzichte van de momenten voordat ik privé trainingen gaf. Uh, dus ik, we hebben er zelf als tophockeyers ook nog iets aan gehad. En um, ja, dus we hebben eigenlijk een, een palet van verschillende producten. Privé trainingen, team trainingen. Um, ook voor hockeyclubs organiseren we lustrums, et cetera. ja. En,
2: uh, we je bent daarin ook wel organisch gegroeid. Dus het begon met de kampen, de trainingen. Maar daar kwamen nog steeds meer dingen bij. Iets, de samenwerking met de ABN Bank, Hockey Experience. Maar ook wel maatschappelijke projecten. Ja, ja, op een
3: gegeven moment kwamen we natuurlijk alle partners... van de uh, Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Die bedienen wij. Dus je hebt bepaalde vraagstukken. En uh, die proberen wij dan in te vullen. Uh, ABN is daar een van. Uh, maar we doen ook dingen voor Deloitte. We doen dingen voor... Um, voor Jumbo, nou dat is dan geen partner, maar we doen uh, voor de Rabobank uh, organiseren we ook, dus we doen van alles eigenlijk. En zodoende um, door die overgang zijn we ook gaan nadenken: ja, moet er altijd hockey bij betrokken zijn? Nou, nee, dus dat kan ook honkbal zijn of voetbal of, of welke sport dan ook. Dus uiteindelijk zijn we meer een beetje getransformeerd ook naar een soort sportmarketingbedrijf die eigenlijk merken activeert door middel van sport. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: BNR Nieuwsradio Sport Annegreet Haars en Kim Lammers Welkom terug bij BNR Sport. Zometeen spreken we met Marcel Blijlevens. Expert op, zoals hij het zelf noemt, de zakelijke kant van sport. Ik volg de man al heel lang op LinkedIn. Dus luister zeker, want het is super interessant wat hij allemaal uh, weet. Uh, maar eerst praten we nog even verder met Billy Bakker en Mirko Pruijzer. Uh, oud uh, hockey internationals, uh, maar ook vooral ondernemers. En ik wil heel even, want hier in de break uh, zaten we hier net even door te praten. Kim zit ondertussen nog uh, de kennelijk. Uh, te, uh, maar bijgeloof, had jij daar ook... Uh, ja, zeker. Wat dan?
2: Die ken ik helemaal niet. Nee, nee. Als je, ik had een bijgeloof in de line-up bij Nels team. Dus net voor of na het volkslied. Ik wilde dan de goal helemaal leeg zien. Want daar moest het voor mij natuurlijk gebeuren. Dus dan mocht er niemand in die lijn staan... dan kon wel zijn dat ik echt helemaal naar achter stapte om in een schone lijn naar de goal te kijken. Ja, je, moet, je bedenkt het maar, maar dat was mijn bijgeloof. Ja. Dit is niet helemaal goed, hè? Nee. Ik heb
3: ook nog nooit van gehoord, maar ik ga het zondag proberen.
1: Ja,
2: ja, precies. Nee, ja, ik ja, kan kan even... ja, okay, okay, had twee teamgenoten die keken dan uh, voor de halffinale... in die finale altijd de noodboek. Ik ja. weet niet, uh, na tien keer. Ja, en jij deed dit. Ik deed dit. Viel ja, best wel. Oh. Um,
1: er bleef net even iets bij mij me hangen. Uh, Merkel, wat jij vertelde over die, die uh, persoonlijke clinics. Uh, ja. Of individuele trainingen. Ja. Nou, ik heb vroeger ook gehokkeld. Niet op jullie niveau. Uh, maar uh, ik dacht al van. Dit is voor mij eigenlijk een beetje soort van nieuw. Is dat heel, uh, is, is dat heel erg veranderd in hockey? Dat het, is het professioneler geworden? Of zijn het de ouders die steeds meer willen? Ja. Of.
4: Stukje daar, ja, daar ligt wel echt een groot gedeelte ja, ja. bij die ouders. Nee, ik, dat is misschien wel een mooi verhaal. We hebben wel een keer een, een meisje gehad en uh, die vader wilde echt een pakket. Normaal deden we gewoon uh, na elke training afrekenen bij wijze van. Ja. En die uh, wilde echt een pakket van tien trainingen en het moest het liefst uh, drie in een week. En uh, ja, voor ons wel een beetje basis, dus uh, prima, dat doen we. Maar bij training twee hadden we, keken Bill en ik elkaar al aan en zeiden van... volgens mij vindt dat kind het helemaal niet leuk. nee ik zeg gaan we dit nog serieus acht keer doen voor onze portemonnee? Of gaan we een keer uh, ja, misschien wel shockeren en die vader even in de ogen kijken. En, uh, en zeggen van, uh, wil jij dit of wil je dochter dit? Dus uh, nou, we lopen naar die man aan het hek toe. En uh, we zeggen serieus van, wil jij eigenlijk dat deze trainingen plaatsvinden? Of wilt het meisje het zelf? En je ziet hem zo kijken van, wat bedoel je? Ik zeg, ja, wij hebben voelt dat we het zeg maar voor jou doen, maar niet voor haar, want we zien dat ze het niet leuk vindt. En die man die, die begint te huilen en die oh. denkt, ja, je Zo. hebt gewoon helemaal gelijk. We kwamen een soort van binnen en hij zegt, nou, wat vind ik dit ontzettend mooi. Uiteindelijk heeft hij het hele pakket afgerekend, maar zijn we gestopt met de trainingen. Het kwam gewoon binnen.
1: Maar uh, goed dat jullie, ja, wat je zegt, dat je dan dus wel kiest uh, voor, voor het geluk van het kind, om het even... Ja, altijd. Maar het is dus wel een tendens, oké, okay, jullie even los dat, jullie, dat het jullie businessmodel ook is voor een gedeelte, maar jullie zien dus wel dat dat veranderd is binnen het hockeybilly.
3: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, als je gaat kijken, als je het gaat vergelijken met uh, 20 jaar geleden... dan is de frequentie van trainingen sowieso veel hoger en veel meer. Dus uh, je traint soms tien keer in de week in een voorbereiding. En vroeger was dat op maandag, kom je melden uh, op een centrale plek in Nederland... en dan deed je een looptraining en dan was je er. Maar alle jeugdteams uh, die zijn bezig met videoanalyses, looptrainingen, uh, noem het allemaal maar op... En de ouders zijn daar ook gevoelig voor en de kinderen willen ook sneller ontwikkelen. Dus dan is dit een, in, in dit geval was dat een mooi een middel zeg maar, om sneller te ontwikkelen. En het helpt ook daadwerkelijk echt. Want op het moment dat je op een training bent, dan en je staat in een trainingsoefening, raak je misschien 6 of tien ballen in, in een paar minuten. En op het moment dat je echt één op één gaat trainen, raak je er een aantal honderd in een uur. Ja. Dus je wordt wel snel beter.
2: Nee, het is een... Ja. Even aanvullend daarop, jullie profileren je ook echt wel als die topsportkampen. Het is ook echt heel veel hockey, ja. de ja. hele dag door hockey. En ook heel veel kinderen die weer terugkomen.
3: Ja. ja, absoluut. Ja, we doen uh, zeg maar niet uh, de. Het is de... niet gezellig hockeykamp. Nou, ja, het is ook. wel gezellig. Maar Ik ging de, altijd ja, naar
1: sportwezen. Ja,
3: ja, je haalt het plezier, <laughs> je haalt het plezier haal je echt uit het hockey bij ons. En dat is niet. Uh, we gaan niet uh, liedjes zingen, zeg maar, tussendoor. Hoola uh, dieé. <laughs> uh, als er
1: een vliegtuig overkomt dat je op de grond moet gaan liggen. En dat ja,
3: soort, uh... ja we, we weten waar je bent geweest. Ja, 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 ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Misschien wat
2: je toch dames heen gehaald als dus je hier was mee gaan, ja, gaan
1: doen. Misschien wel, ja. Leuk, Kim. Blijf het er maar in. Maar vertel verder binnen ja.
3: Nee, ja, dus, dus we zitten gewoon heel erg op het. Uh, op het, uh, het beleven van een uh, van een topsportbeleving, zeg maar, op elk niveau. Dus dat uh, of je nou heel goed bent of iets minder goed, dat maakt niet zoveel uit. je kan altijd iets beter worden. Ja.
1: En uh, vindt u, uh, los van het uh, technische aspect, zijn jullie ook dan veel bezig met uh, hoe die kinderen mentaal zich ontwikkelen in de sport? Ik, Kim, die, ik, wij praten daar best wel geregeld over. Nee, jij noemt het soms de papier generatie Als ik jouw quote even mag gebruiken. Herkennen jullie dat? Vindt, heb je soms als gevoel: poel, uh, Even wat meer uh, peper erin. En iets sterker worden. Ja, metaal ook heb ik het dan over.
4: Ja, zeker. Heb ik het ook wel eens met Kim over gehad. Ja, het is heel, uh, heel makkelijk om alleen maar vanuit jezelf te gaan praten en te zeggen: van ik heb het zo gedaan, dus jij moet het ook zo gaan doen. Maar het is ook gewoon een ding wat nu gewoon. Uh, ja, bezig is en uh, wat op een andere manier misschien wel behandeld moet worden. Dus we proberen daar wel ook, ook met ouders van kinderen... maar ook met kinderen zelf over te praten van... oké, okay, waarom reageer je wel op dit en waarom reageer je eigenlijk niet op dat? En dat klinkt nu als we echt aan het coachen zijn, zeg maar. Dat doen we niet, maar je kan ook best wel met hele simpele vragen... uit kinderen uh, ja, afleiden van wat nou wel werkt en wat nou niet werkt. En dat proberen we wel in onze dagopbouw zeg maar helemaal terug te laten komen. Dus wat wij doen is inderdaad, we gaan niet... Uh, ja, door de modderklauteren en dat soort uh, fun. Maar wij zoeken echt het extreme op. Dus tijdens onze overnachtingskampen gaan we bijvoorbeeld met de powerboat over de, over de Maas. En de helft durft dan uh, niet. En dan kunnen we daar heel erg op mee coachen. Van, dit hoort eigenlijk ook een beetje bij topsport. Soms ja. heb je geen zin of soms durf je iets niet. Of komt de finale aan, maar dan moet je ook mee. weet je wel. En dan zie je ze uiteindelijk allemaal op die boot stappen. En dan gaat het eigenlijk drie dagen alleen nog maar over het moment op die powerboat en over de mooie goal die ze tijdens de training hebben gescoord. Dus we zitten wel echt op een andere, ander soort filosofie... dan andere overnachtingskampen en hockeyleveranciers.
2: Je ja, ja. ja. ja, jij vertelde net al dat jullie uh, vanuit je hockeynetwerk... jullie bedrijf zijn door gaan ontwikkelen. Ja. Uh, van BP-college was er en nu is ze ook bij BP. Ja. Wat, wat doen jullie precies en wat zijn, wat zijn jullie ambities?
3: Nou, wat we precies doen met uh, dat sportmarketinggedeelte gedeelte... Is, is eigenlijk een merk activeren door middel van sport. Maar zowel offline als online. Dus we doen eigenlijk uh, online campagnes. Um, en dat kan zijn het vermarkten van je merk. Maar dat kan ook zijn um, als een bedrijf... Bij wijze van uh, acquisitie doet voor uh, nieuw personeel. Dat we daar een evenement omheen bouwen. Dus we doen eigenlijk online uh, laden we het helemaal in. En vervolgens gaan we ook offline door middel van evenementen of activaties gaan we dat eigenlijk helemaal wegzetten. Dus dat is eigenlijk wat we, wat we daarnaast nog doen.
2: En alles benaderen jullie vanuit een soort sport-mindset? Ja, altijd, mindset. altijd
1: ja. ja, ja. Topsportmarketing. Ja, daar hebben we lang ja, over ja, gedacht. Ja. Dat is een goeie. Ja, vond het wel leuk, eigenlijk. Had ik het woord? Nee, nee, daarom. Dus we zijn echt
4: een niche. We zijn het enige topsportmarketingbureau ja, 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 ja. in Nederland. Ja. Nee, maar neem bijvoorbeeld nu even die Spotify-case. Die is natuurlijk voor ons heel relevant en ook heel interessant... Um, Persoonlijk denk ik niet dat doordat zij nu die naam hebben afgekocht... dat ik het uh, voortaan Spotify Camp Nou ga noemen. Als ik naar West van Barça ga, ga ik sowieso naar Camp Nou, zeg maar. Ja, ja. Dus dat zit er al heel erg in. Uh, waar wij dus heel erg op inspelen is dat eigenlijk alle sponsorships... die er zijn in, in de sportmarketing, uh, daar willen wij eigenlijk op gaan activeren. Want voorheen was het heel eenzijdig. Je koopt een sponsorbord af en je denkt dat uh, 100 miljoen mensen jouw sponsorbord zien hangen. Maar eigenlijk is het een klein beetje bewezen dat het bedrijf die dat afkoopt, dat die mensen zien het vooral.
1: Ja, 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 dus als precies, ik nu morgen ja,
4: ja. de arena afkoop met ByBP... dan zitten Billy en ik waarschijnlijk heel trots in de arena. <lacht> op al jullie socials, ja. je foto ja. voorbij komen. Ja. Maar uh, 49.000 man, 998 mensen kijken gewoon naar het balletje die op het uh, veld ja, rondgaat. Ja. En zeker nu met alle online gokkantoren, waar er wel tien tegelijk komen, zeker in La Liga, is het best wel moeilijk wat je er uiteindelijk mee gaat doen. En wij zoeken dus altijd naar, oké, dat sponsorship is er nu. Laten wij dan om de tafel gaan om daar een creatieve oplossing voor te gaan zoeken... waarin we het gaan activeren. Dus hoe je echt mensen gaat
1: bereiken en waar je ook een beetje data aan overhoudt. Ja. En hebben jullie uh, hierin grote voorbeelden of adviseurs... of is er binnen Nederland of misschien in het buitenland dat je zegt... ja, daar willen we naartoe? Um, nou, we hebben niet um,
3: echt een heel groot voorbeeld, we hebben wel heel veel adviseurs. Uh, we gaan eigenlijk twee tot drie keer per week gewoon met mensen zitten, dus mensen die. Kan je daar
1: eens een voorbeeld van geven? Iemand. Die je mag noemen.
3: ja, ja we kunnen altijd. Uh, zijn. Ja, met wie gaan we zitten? Wie hebben we de afgelopen twee weken gezeten? Mee. Nou, vorige
4: week hebben we bijvoorbeeld met Hans-Erik Tuit ge- ja, gezeten. Ja. Met Heineken. Heineken. En, Heineken. Um, nou, die zit natuurlijk in sportsponsoring. Is een van de, van de grootste van Nederland wel op dit moment. Of uh, bijna gestopt, maar was mm-hmm, het al. Ja. Nou, maar dat zijn gewoon mensen die we gewoon dichtbij. Uh, in de hockeywereld. Uh, ja, van dichtbij kunnen echt uh, benaderen. En ook over praten. En dat, dat helpt ons gewoon heel erg om uiteindelijk te kijken: van oké, okay, hoe denk jij dat op de manier waarop wij dingen aanvallen... Uh, dat dat van waarde kan zijn en we mikken ons totaal niet op dat morgen Heineken onze klant moet worden of wat dan ook we geloven heel erg in langzaam aan je strepen verdienen waarin we wel heel ambitieus zijn ja. dus uh, onlangs zijn we met een nieuwe opdracht begonnen waarin we de hele merkpositionering voor de honkbalweek Haarlem uh, zijn gaan doen waarin we gaan kijken van oké okay, hoe kunnen we het, het stoffige van die honkbalweek eigenlijk een beetje gaan weghalen en naar echt wel vernieuwend met in-game activatie uh, van negen innings zijn we naar zeven innings uh, dat soort dingen allemaal dus we zitten heel erg op de verandering van van wat er nu speelt. En of dat dan uh, bij voetbal is of uh, bij honkbal... dat maakt eigenlijk niet meer uit.
1: Mooi hoor. Mooi om te zien, hè? Ja, leuk. Ik, uh, ik ga jullie danken, jongens, want we gaan door naar onze volgende gast. Maar superleuk om te horen en heel ambitieus. Ook mooi om te zien hoe jullie erover praten. Ja. En ook een, echt een goede dynamiek. Ik vind het grappig ook het verschil met toen we het over hockey hadden. Gingen jullie
2: allebei een beetje zo van.
1: Uh, moeten we weer over die <laughs> spelen
2: praten? Dat, dat, het hockey lijkt nu een zwart gat en dit is ja, een, ja, al een ja, nieuwe passie. Heel goed.
1: Succes daarbij en uh, dank voor jullie komst, uh, Billy Bakker en uh, Mirko Bruijser. Dank jullie wel. Dankjewel.
2: BNR Sport, Anne Geet,
1: Haars en Kim Lammers. En uh, inmiddels is bij ons aangeschoven Marcel Blijlevens... van beroep merkstratege en adviseur in marketingcommunicatie. En bovenal ook expert mediarechten in de sport. Goedemiddag, Marcel. Een een hele mond vol, dat heb ik zo niet bedacht, hè? Nee, nou ja, zo zo is het opgeschreven, dus uh, zo vertel ik het. Ik zei net al eventjes, ik ik volg je al lange tijd op LinkedIn. Uh, Daar schrijf jij dagelijks de meest interessante artikelen allemaal heel erg gebaseerd op cijfers. Dus ook echt heel... Uh, ja, je kan je kennis echt uh, goed versterken met jouw artikelen. Maar wel. vertel heel eventjes uh, voor de mensen die jou nog niet kennen... wat je eigenlijk in het dagelijks
0: leven precies doet... Oké, okay, nou, ik werk sinds 1 december voor Next Day Media. Dat is het verkoopkantoor van Digital Enterprises. En Digital Enterprises is de uitgeverij van Voetbal International, van Voetbalprimeur, GP Blog en Baby Bytes. En uh, mijn rol is het uh, ontwikkelen en verkopen van partnerships met merken.
1: Dus dat is sport, maar ik hoor ook babybuiten. Dus het zit ook, aan, ook op de kaart? Ja, andere vlak.
0: precies, ja. Maar ja. mijn focus ligt met name op die sporttitels van ons. Sport. En in de periode daarvoor heb ik ja, meer dan 25 jaar gewerkt voor uh, allerlei bureaus, meestal mediabureaus, maar ook uh, op strategieafdelingen van reclamebureaus.
1: Ja. Nou, En die LinkedIn-artikelen. Uh, wanneer, wanneer ben je daarmee begonnen?
0: Ja, dat is een goede. Ik denk een jaar
1: of vier, vijf terug. Zo lang alweer? Zo lang alweer, ja. En elke dag? Nee, het is niet meer elke dag. Voor mijn gevoel is het elke dag. Het was dag.
0: ongeveer, denk ik, tot september 2019 was het wel elke
1: dag. En daarna heb ik het teruggebracht tot drie keer per week. En merk je dan ook uh, dat dat veel doet voor jouw business? Is dat heel uh, effectief? Ik denk niet dat het per
0: se iets doet voor mijn business... maar het helpt wel om mijzelf om uh, een een soort van expertpositie op te bouwen. Ja, Ja, precies. Dus Zonder die eigenlijk... LinkedIn-post had ik hier
1: nu niet aan tafel gezeten. <laughs> dat is ook zo, dat is ook zo. Nou, we gaan het vandaag uitgebreid hebben over de mediarechten. En nu voornamelijk ook met Formule 1, wat natuurlijk het weekend begint. Um, maar nou, ik, we zitten hier natuurlijk bij BNR. Dus we praten graag over geldstromen in de sport. Um, kan jij allereerst duiden, voor mensen die daar heel veel over horen... maar eigenlijk, hoe, hoe werken mediarechten? Nou ja,
0: mediarechten, dat zijn de bedragen die mediapartijen... dus tv-stations, maar ook streamingpartijen zoals Fireplay... en andere uh, mediabedrijven betalen voor het mogen vertonen van, uh, van beelden van wedstrijden. Ja. En dat zijn uh, hoofdzakelijk zijn het natuurlijk live uh, verslagen... maar ook voor highlights wordt, wordt, wordt betaald. Ja, ja
1: dus... en, en,
0: en voor in heel veel sporten, vooral in grote competities... zijn die mediarechten de belangrijkste bron van inkomsten.
1: En uh, is het dan altijd zo uh, dat de rechtstreek f- doorvloeit naar de sporters? Uh, niet helemaal. Ik heb bijvoorbeeld in het
0: uh, geval van uh, de Formule 1, hè, die, uh, daar zit een partij die het die organiseert, die heet de Form. Ja. De FOM is onderdeel van Liberty Media. Ja. En het is ongeveer zo dat zij zo'n 40, 45 procent van hun inkomsten komt uit mediarechten van die fond. Ja. Uh, dus stel, uh, ze hebben volgens mij in 2021 een, uh, weer een omzet gehad van rond de 2 miljard. Maar ongeveer 1 miljard van die 2 miljard gaat naar de teams. Ja, en vanuit nee, nee. die teams worden ja. dus de, 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 ja, de, de, het personeel en de coureurs betaald. Ja, ja. Maar
2: het verschilt enorm per sport, hè?
0: Ja, het verschilt enorm per sport en het verschilt ook heel erg per markt. Als je naar die totale markt gaat kijken van mediarechten... dan was die uh, in 2021 52,1 miljard waard. Maar 45% van die markt, van ja. die waarde, zit hem alleen al in de USA. Dus we hebben niet eens over Canada, ik heb het niet over Mexico. Alleen de USA, 45 procent. Bizar, Bizar ja. Wat, Echt zo'n grote sector. En als je nou vraagt hoe dat, dat komt... nou, enerzijds is het natuurlijk gewoon een heel groot land. Hè? Uh, 334 miljoen inwoners. Uh, 16% van het uh, uh, Global Domestic Product, dus uh, BPP. En, uh, maar het is ook een land waarin de concurrentie tussen mediapartijen... gigantisch groot is. Dus, dus, ja, ze hebben het echt nodig. Ze hebben het, ze hebben ja. het nodig, ja. Dus die, die, ja, die, Omdat die concurrentie zo groot is... hechten die mediabedrijven ook heel veel waarde aan die sport. Content.
2: En heeft dat dan ook te maken met sporten die over de hele wereld goed bekeken worden? Die met name in Amerika ook?
0: Nee, want je hebt natuurlijk een aantal typische uh, Amerikaanse leaks, uh, Zoals de NFL. Ja. En de NFL, is, als je het gaat om mediarechten, is het ongeveer 8 miljard. Maar van die 8 miljard, dat is 95%, wordt door die Amerikaanse broadcasters opgehoest. Terwijl... En de NBA dan bijvoorbeeld? Nee, de NBA is een ander verhaal. NBA, NBA dat uh, is een van de leagues, die, uh, eigenlijk de enige Amerikaanse league die ook heel erg succesvol is buiten Amerika. Met name ook in Azië en in China. In China is eigenlijk de NBA gewoon de meest populaire league oh, ja. die er maar is.
2: En nee, er wonen gelukkig niet zoveel mensen.
0: Nee, nee, <laughs> nee. geld. Uh... Nee, maar het is natuurlijk best wel gek. Want oké, okay, het is heel populair in China. Maar toch is het zo dat, uh, dat die Chinezen niet zo heel erg veel betalen voor die mediarechten. He, want ik had het net over: 45% komt uit de Verenigde Staten. Maar ook ongeveer 27, 28, 90% komt uit Europa. Dan is de rest van de wereld, uh, uh, hoeveel is dat nog zijn? 30, 40 procent.
1: Laten we heel eventjes uh, wat meer toespitsen op de sport... waar dit weekend voor veel mensen over gaat in de huiskamer. Formule 1. In Nederland moet iedereen dat uh, op een andere plek gaan zien. Namelijk bij Viaplay. Dat is natuurlijk uh, binnen medialandschap een soort aardverschuiving. Er is ook heel veel over gepraat. (lacht) Iedereen vond er voor alles van wie er wel mee ging, wie er niet mee ging. Maar laten we even naar de zakelijke kant gaan. Verraste het jou dat, dat Ziggo eigenlijk de rechter verloor.
0: Ja, dat verraste mij wel een beetje, want uh, Zico is onderdeel van Liberty Global... en uh, Liberty Global is weer op een of andere manier familie van Liberty Media. En Liberty Media is de, die eigenaar, eigenaar van de FOM. Ja. Uh, dus in die zin verrast het mij wel. Uh, maar uh, ook de Formule 1 heeft het zwaar gehad in 2020 en 2021. Hè. Dus uh, in 2020 moesten ze bijlenen. En uh, ook teams moesten zoeken naar herfinanciering. Dus ik denk dat ze op een gegeven moment hebben gedacht... van ja, god, wij gaan nu voor de maximale waarde.
1: Ja, ja gewoon waar het meeste geld wordt geboden, daar gaan we naartoe. En uh, heb je eigenlijk een idee hoeveel abonne- abonnementen er nu af zijn gestoten in Nederland? Ja, nou,
0: ik las laatst in Telecom paper dat er ongeveer al 350.000 huishoudens een abonnement hebben op Fireplay. Dus dat gaat best aardig? Dat gaat
2: best aardig. Ik ben oh, gekend. heel gekend. Ik vind ook al die, al die streamingsdiensten waar je maar weer op geabonneerd moet zijn... Ik bedoel, je moet het allemaal ook maar op kunnen hoesten.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. ik denk, ja, uh, 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 350.000... Kijk, de, de sport gaat er uiteindelijk toch een beetje mee verliezen. Ja? Ja, uh, natuurlijk is het zo overigens uh, dat de NOS en ook uh, Ziggo Sport, die, houden nog, die hebben nog steeds samenvattingsrechten. En die zijn ook groter dan, uh, dan ze voorheen waren. Ja. Uh, maar ik denk dat uh, die rechtstreekse uitzendingen die we uh, voorheen altijd bekeken via Ziggo Sport, dat het bereik daarvan, de eerste, ja, het eerste jaar, toch lager zal zijn bij Fireplay dan bij Ziggo Sport. Ja. Het is ook misschien niet een beetje absmaperen vergelijken. Want uiteindelijk is Ziggo Sport een half-open kanaal. Waarom noem ik het een half-open kanaal? Omdat uh, alle mensen die een uh, basisabonnement hadden bij Ziggo Sport... die konden, die konden het eigenlijk al gratis zien. En Ziggo, als kabelleverancier, had al een maakte aandeel van 15%. Ja. Dus het, kon,
1: het kwam sowieso al bij 50% van de huishoudens Kwam het binnen. Ja. Je zegt net al even, Formule 1 had het zwaar. Dat had ook te maken met corona. Maar hoe is het... Ze zijn ook al jarenlang bezig om die populariteit natuurlijk hoog te houden. Daar hebben ze een aantal dingen voor gedaan. Ja. Een van die dingen is de Netflix-serie Drive to Survive. Ja. Het vierde seizoen is, uh, wat is het, een week geleden gelanceerd. Hoe zie jij die strategie... Ja, die,
0: zij zijn daar heel erg succesvol in. Uh, kijk, ik was van, bij mij op kantoor... ze geeft natuurlijk bij ons ook GP Blog uit de raceplatform. En ik sprak daar gisteren over met de uitgever. En die was uh, eigenlijk helemaal niet positief over Drive to Survive. Maar ik, ja, ik kijk anders naar een sport dan hij. Ik vind het gewoon nog steeds een hele leuke serie. En ik denk dat het voor veel mensen geldt.
1: ja En je leert ook veel. Ja, je leert ook veel. Tenminste, voor de mensen zoals ik, die instapmodel, toen Max Verstappen populair wordt, leer ik veel van. Maar je leert
0: ook heel veel van anderen.
1: Precies. Ja, Ja, ja. dat vind ik ook leuk. Maar ze hebben, het is, kan je wel zeggen, denk je, dat die serie een aandeel heeft gespeeld wereldwijd in. Die ja. heeft er een aandeling
0: speeld, absoluut. Uh, als je maar naar Nederland kijkt, is de populariteit van de sport natuurlijk gegroeid. Dat heeft enerzijds te maken met het succes van Max. heeft ook te maken met uh, zo'n docu-serie docu- als Drive to Survive. Maar het heeft ook te maken... Met, uh, uh, dat, sinds het moment dat Liberty Media de eigenaar is... zijn ze veel meer gaan inzetten op social media. De uh, vorige eigenaar was CVC Capital... en uh, werd de eigenlijk bestuurd door Bernie Ecclestone. De man heeft supergoed werk gedaan voor uh, uh, Formule 1... Maar hij was wel een tegenstander van uh, social media. En hij zag zag op dat moment niet in... dat social media ook uh, heel erg veel uh, mensen kan brengen naar een sport. Ja. Dat, dat had hij eigenlijk uh, niet of uh, te laat in de gaten. Nou, deze eigenaar die zet daar volop in en dat uh, werpt ook zijn vruchten af. Zeker in Europa.
1: En is uh, Formule 1... Welke continenten wordt het eigenlijk... Is het, want
0: Europa wordt het heel
1: goed bekeken.
0: Ja, als we gaan kijken naar de medierechten van, uh, van Formule 1... dan uh, worden die voor 80% opgehoest door Europese broadcasters. Zo, dat is echt een grote hand. Ja. ja, het is zelfs zo dat in Amerika was er een contract en dat uh, is verscheurd. Uh, omdat ze opnieuw wilden beginnen, toen hebben ze de rechten graad gegeven aan ESPN. Ja. Eigenlijk ook omdat ze daarmee uh, een partner hadden die hen hielp uh, of hen zou gaan helpen om de sport, om de league in Amerika te ontwikkelen.
1: Oké, okay. ja. interessant. Want NASCAR is in Amerika denk ik de populairste... Ja. Ja, en als hè? je
0: gaat kijken naar de ranking van, uh, uh, van de opbrengst van mediarechten... dan brengen die Nesca-rechten nog altijd meer op. Heel gek eigenlijk, hè? Maar dat heeft weer te maken met het feit dat, ja, die, dat er in Amerika... gewoon veel meer betaald wordt voor mediarechten.
1: Ja, aan ja, al. En uh, Miami wordt natuurlijk aan de agenda toegevoegd. Ik hoor ook gerucht over Vegas. Dus er is wel heel veel ambitie. Ja. Om Amerika. Maar, maar dan heb je het weer
0: over zoiets. Ik ja. las uh, uh, enkele weken terug zoiets: van dat die. normaal gesproken moeten uh, circuits of landen moeten een, een hosting-fee betalen. Voor Nederland is die 32 miljoen. Het, uh, Miami mag hem gratis organiseren. Oké. Okay. Oh. Ja. Zo. Dat ja, is het? allemaal bedoeld om uh, de, uh, bedoel, die sport in Amerika groot dat te maken. Ja.
2: Ja. Ja, nog, ja, ja Ik weet niet of we nog tijd hebben voor een laatste vraag. Ja, ja. Maar jij, jij zei het al. Dat ook uh, tegenwoordig sportdocu's heel uh, populair zijn. Uh, en, en hoe denk je dat elkaar dit elkaar nog meer kan versterken? En dan ook dat door populariteit als uh, die docu op Netflix... mensen uiteindelijk ook nieuwsgierig worden... om uh, bij Viaplay een abonnementje af te sluiten.
0: Kijk, de vraag stellen is de vraag beantwoorden. Ja, ik kan, eigenlijk, ik kan eigenlijk niks toevoegen aan hetgeen wat je zegt, uh, Kim. Uh, sportdocu's zijn, inter- zijn populair. Omdat mensen ook de... Uh, achter, Verhaal. Ja, en ook... Uh, achter schermen content willen bekijken. En uh, ja, wij zijn allebei dan gek van het waard Maar dat is ook omdat je dan uh, allerlei coureurs leert, leert kennen.
2: Ja. Ja. Ik geloof ik ook, ook, maar moet gaan kijken. Ja, zeker. Ja. Uh,
1: Dank je wel, Marcel, dat je hier was. En uh, jouw kijk te geven. En uh, ik hoop dat we je vaker kunnen spreken. Want uh, je weet heel veel van de sport. En ik zeg ook tegen alle luisteraars, ga de man volgen Volg op LinkedIn, LinkedIn. Want het is super interessant. zin. Dank je wel, Marcel. Dank je wel. En uh, bij ons is aangeschoven Jaap de Groot ja. Uiteraard, zoals ja. altijd. Ja. Jaap, uh, vertel. maar wil nou, jij nou, het ja, hebben?
5: Ik heb net met heel veel interesse naar Marcel geluisterd. En ik wil eigenlijk een beetje doorschakelen op wat hij net schetste. Over de Amerikaanse markt. Want dus daar ligt. Echte focus van Liberty Media op. En dat heeft ook te maken met het succes van uh, Drive to Survive. Want met name in Amerika. Uh, heeft dat uh, wortel geschoten bij de jeugd. Ik was er, ben een paar jaar in, uh, bij de Grand Prix in Austin geweest. Nou, daar moesten ze, Paul McCarthy, moesten ze Stevie Wonder binnenhalen om publiek te trekken. En dit jaar was het gewoon drie keer stijf uitverkocht. Het was 400.000 mensen in, in drie dagen. Toen heb ik aan de organisatie gegeven, hoe komt dit? Hij zei nou, kijk maar hoeveel jeugd er is. Die hebben allemaal naar Drive to Survive uh, gekeken. Dus het was puur een investering van, uh, van Liberty Media. Daarnaast de opbouw van het uh, aantal uh, wedstrijden Amerika, is ook een factor. Omdat op dit moment uh, de Formule 1 nummer 3 staat in de ranking van autosport. Je hebt de NASCAR's nummer 1, de Indy Races nummer 2... en dan komt pas Formule 1. En waarom? Omdat Amerika niet, de Amerikanen kennen niet het systeem van één wedstrijd... in een competitie die vervolgens het land uitgaat. Ja. Dus wat probeert Liberty Media nu te doen? Een soort mini-competitie in Amerika te organiseren. Dus we hebben Austin, dit jaar krijg je Miami erbij. Volgend jaar schrijf ik op een briefje voor je... Las Vegas, en dan wilden ze als vierde wilde Chicago erbij. Dan hebben ze een cyclus van vier wedstrijden. die ze in een bepaalde mini-competitie willen gaan organiseren. Ja, en dan, en dan gaan ze cashen. Dan gaat het dus weg bij ESPN en dan gaan ze cashen. en dan precies wat Marcel zei, dan gaan ze echt voor het grote geld. Hey,
1: en, en ja, even als we ja. toch heel even wat dichter bij huis gaan. Uh, want we hebben het hier heel We hebben eigenlijk ook nog helemaal niet zo heel veel over Max gehad. maar de populariteit van Max op dat gebied. Is het natuurlijk ook in het buitenland hè,
5: groot? Ja, maar Max is een wereldmerk aan het worden. Kijk, ik heb laat de laatste de, de, de landen gezien die, uh, waar het echt wortel geschoten heeft. Het Formule 1 de afgelopen jaar, er zit India bij met een achterban van 1,4 miljard. Er zit Indonesië bij met, met bijna 400 miljoen uh, inwoners. En dan, uh, ja, dan, dan ga je natuurlijk ook naar Nederland kijken: what's in it for us? Ja. En dan kijk je dus naar de cijfers: wat heeft er bijvoorbeeld in Zandvoort opgeleverd? Seas, yeah. Ja, en dan zie je toch wel aardige, aardige getallen. Dan zie je toch dat uh, alleen voor 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 het dorp dorp Zandvoort de de Formule 1... een economische spin-off van van ruim 22 miljoen gehad heeft. Met een uh, werkverschaffing in een tijd van corona... van ruim 700 FTE's. Ja, en de investering... Vanuit de overheid in Zandvoort was 7 miljoen. Dat was 4.1 van de gemeente, 2.3 van het ministerie en 6 ton van, uh, van de provincie. Ja. Dus ja, voor de BV Nederland, in dit geval de BV Zandvoort, heeft het heel veel, uh, heel veel effect gesorteerd. Je zou bijna
1: kunnen zeggen dat, dat, uh, dat, de, geme- dat er bijna de grote hap door de gemeente zelf nog is bepaald, betaald, terwijl het zoiets landelijks eigenlijk is.
5: Ja, maar er was natuurlijk, het is ook, uh, uiteindelijk heeft ook uh, ik denk iets voor 50% van de opbrengst, of de spin-off, is nou wel naar Zandvoort ja, gegaan. Ja, ja, en uh, kijk, en je, je moet niet vergeten, tien jaar geleden was Zandvoort eigenlijk een soort derde werelddorp geworden. <lacht> Paupert en alles. Ja, er is een enorme impuls ontstaan. En uiteindelijk krijg je een soort olievlek idee want ook de vorm communiceert gewoon over Amsterdam Beach. Uiteindelijk willen ze het als olievlek ja. richting, uh, ja. richting de hoofdstad uh, laten groeien.
1: Nou, ja ik hoop niet dat heel Zandvoort nu boos op je is geworden. Nee, maar, <lacht> nou, uh... <lacht> nou, nee, maar het is nu echt
5: uh, Amsterdam Beach geworden. Ja, ja, dus in ster erbij.
1: Dankjewel Jaap, en we zien elkaar uh, volgende week weer. Uh, dit was uh, weer een aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de app bnr.nl of een van je favoriete podcastkanalen. Vergeet je niet te abonneren daar en volg ons op social media voor de laatste updates. Mijn naam is Annegreet Haars en ik ben Kim Lammers. Tot volgende week.
0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij.